0: Pozdravljeni sem, Mateo Šluzer. Za ovod v to epizodo je potrebno dati malo konteksta. Zanimalo nas je, kako so se v sosednih državah odzvali na izive, ki jih je prinesla COVID epidemija in na družbeno-politične spremembe, ki so se dogajale. Kako je država pomagala filmskem področju, če so bili kakšni spodbudni ukrepi ali pa niso bili. Vglavnem zanimalo nas je, kaj se je dogajalo v naši soseščini v letu. Uh, v prvem delu bo producentka Petra Vidmer se pogovarjala s hrvaško producentko in predsednico društva hrvaških producentov, Majo Vukič, o situaciji na hrvaškem. Takoj zatem v drugem delu se pa metod pevec pogovarja o situaciji v Makedoniji z Atanasom Georgijem, montažerjem in producentom filma Medenja držela. Sveda, govorila s o Medenji drželi. Govorila sta pa seveda tudi o tem, kaj je Atanas počel v lanskem letu. Želim vam prijetno prislušanje in skočme na Hrvaško.
1: Dobrodošli v podcastu Filmarije, podkastu Društva slovenskih režiserjev. Z vami sem tokrat Petra Vidmar in moderatorka današnje epizode z naslovom Jugo izkušnje, ki bo govorila o snemanju za čas Covida, podpori in razumevanju, ki so jih izkusili naši kolegi na Hrvaškem teh najtežjih letih za AV. Ter kakšna je bila njihova izkušnja, ker mogoče rečmo, če je Slovenija bila 10-20 let nazaj nek primer dobre prakse, v zadnjem letu to sigurno nismo. Moja gostja današnjega pogovora je predsednica Hrvatske udruge producenta kot društva producentov pri nas, je članica EFE, predvsem pa tudi producentka, izvršna producentka več kot 11 celovečernih filmov, TV serije, številnih dokumentarcev in drugih kratkih form. Uh, filme, ki ste jih tudi v Sloveniji zasledili, njene, ki jih je producirala, so bili Ustav Republike Hrvatske, ki je bil en najbolj nagrajenih filmov um, in pa Svečenikova deca, ki je še zmeram najbolj gleden film zadnjih 20 let na Hrvaškom. Uh, njena produkcija ima pa super ime. imenuje se Izazov 365 DOO, kar mi je za res najlepši opis produkcijske hiše in kaj je življenje producenta. Majo, dobrodošljena.
2: Hvala, Petra. Ja se nadam, evo, nažalost slovenski ne govorim, ispričavam se svim slučateljima, pa ću govoriti na hrvatskom.
1: E, ja ti obećam da sam manje smješna kad govorim nego kad pišem hrvatski. Jer to smo već rekli sa kolegicama tvojima, da to bi mogle biti komedija. Ja, um, jaz sem za vreme prošle godine naravno bila v kontaktima s hrvatskim producentima, sa svim drugima, pričali smo o tome, šta radimo, kako ne radimo, kako sve online radimo in to. Uh, in, um, veoma nas je iznenadilo, kako, barem prema tome, što smo mi vidjeli, kako je Hrvatska bila brza uh, v tome, da razumije, Uh, kakvi će biti uslovi za vaš rad, uh, da će biti potrebna pomoć industriji, da će biti potrebne poticaj i posebni to. Uh, pa, pa ja sam htjela zapravo započeti ovako taj razgovor. Kako ste se vi zaista osjetili? Uh, mislim, kakav je bio osjećaj u Hrvatskoj kad je sve to počelo, kad su bio prvi lockdown i to i kako je bilo vaše iskustvo?
2: Evo ja sam uh, jučer i danas uh, malo Podsjećajući se svega što se dogodilo, zapravo da počelo pred malo više od godinu dana, opet u jedan vreme plov u ođujak 2020. godine i da, opet sam osjetila šta smo svi osjetili tada. Naravno, svi smo dosjetili prvo, kao prvo jedan veliki rez je nagli prekid svih aktivnosti, to je bilo zajedničko apsolutno svima v Evropi. Ja sem konkretno v tom trenutku bila u pripremi snimanja četvrte sezone dramske serije Cerno bjeli svijet, koju smo radili za Hrvatsku radio televiziju i jednostavno jako smo osjetili da se nešto događa I moram, evo, ja sam baš tog 11.3. prva među filmačima završila u samoizolaciji. U tom trenutku je bilo u Hrvatskoj ukupno 15 zaraženih. Mm -hmm. Ništa niko nije znao, ali nekako sam onda ja bila ta osoba koja je pokazala mojim kolegama da je to sve skupak u negdje blizu i da se stvarno može dogoditi bilo kome. Uh, I to je bilo pet dana prije lockdowna. Lockdown je počeo službeni u Hrvatskoj 16.3. Mi smo taj 11., 12., 13., 15., 12. <laughs> ja. godine. Uh, zapravo su samo svi dobivali mailove da se snimanje odkazuju, da se snimanje odkazuju, da se snimanje odkazuju. To je naravno šok za sve, ali v tom trenutku smo svi bili u šoku. Svi ljudi, svi djelatnici, svi smo uh, bili zapravo u nekom uh, potpunoj magli oko toga šta nas čeka. da smo se nadali da će to trajati mjesec, eventualno dva. Ali uh, i na to smo bili spremni, preživjeti mjesec dva. Moram reći stvarno da u tom trenutku a, su odmah krenuli upiti a, prvenstveno zapravo iz našeg ministarstva kulture koje je već tom, a, tom prvom dijelu ožujka zajedno s cijelom vladom počelo gledati šta se prilike događa i koje mjere bismo mi predlagali na razini države. Ono što se isto tako dogodilo, tada dogodilo se potres u Zagrebu 22. ožaka, koji nas je još malo isto tako, kako bi rekla, bacio unazad in isto tako moram reći zbog toga da je Hrvatski audiovizualni centar je isto tu dosta stradao, zato što zgrada u kojoj su oni bili Praktički do nedavno, odnosno tada je jako stradalo potresu, to se još pogoršalo sada ovom potresu u decembru, sada nakon godinu dana konačno imaju novi prostor, ali zadnjih godinu dana su stvarno radili u evo, teškim umjetima, a tada u tom trenutku, u, znači martu 2020. su jednostavno uh, ostali i bez, ostali i bez uh, prostora. Ono što smo svi tada osjećali, i to je lijepo se prisjetiti toga, je da nekako, ako svi zajedno zapnemo, da ćemo moći i preživjeti i vidjeti šta je dobro i šta možemo sa stvarima i sredstvima koje su nam na raspolaganju. I moram priznati da je bila vrlo, vrlo intenzivna komunikacija e, i sa Hrvatskim audiovizualnim centrom i sa Ministarstvom kulture, svaki na onom nivou na kojem, na kojem je to moguće. I zbog toga, što smo mi kao producenti i kao film naši, smo inače brzi, vi morate reagirati u, u vrlo brzom roku, da. Uh, smo i na to reagirali u vrlo, vrlo brzom roku, jer jednostavno kod nas nema stajanja. Uh, u tom trenutku je u Hrvatskoj je bilo prekinuto uh, snimanje dvije velike serije i tri igre igrana filma tada u trećem mjesecu, a kaže, mi smo se posvetili uh, Time, da vidimo šta je točno, šta se može napraviti, da prvo preživimo to prvo razdoblje koje, kažem, smislili smo mm -hmm. da će trajati mjesec, dva, ajmo nas gozino dana poslije. I onda da vidimo šta će se događati kasnije, zato što smo svi bili svjesni da će nova bolest e, stvoriti nove uvjete, ne samo e, druženja, nego e, druženja susreta, u smislu e, kod nas znači i načina na koji se snima i koliko si blizu možemo priči, doći, koliko, kako možemo raditi, nego da će jako utjecati i na financije, pogotovo zbog toga što se e, film u Europi prvenstveno financira, odnosno sufinancira iz javnih novaca, a bilo je jasno da će javna, javna sredstva biti preusmjerena na druga mjesta.
1: Da. U rješavanje uopće zdravstvenog stanja cijelog svijeta. Mislim, svega, dođe.
2: svega. I, I u tom trenutku je zapravo uh, uh, hrvatska vlada prvo što je donjela, je donijela su mjere za, to so nazvali mjere za očuvanje zapošljavanja koje so išle na sve uh, ljude koji so zaposleni, koji so mogli dokazati prekid uh, djelatnosti. I bilo očito da so svi v tom trenutku mogli dokazati prekid djelatnosti kad je lockdown. Uh, u koje su, za koje so mogle, to je bilo u, u, u visini 500 do 550 eura mjesečno po uh, zaposlenom, tu su se mogle javljati i osobe koje su samozaposlene. kod nas puno mm -hmm. filmača ima su samostalne djelatnosti ili imaju obrte ili tako nekakve, mm -hmm. e, tako nekakve oblike zapošljavanja i svi su se mogli prijaviti na ta za ta sredstva. A s obzirom da smo mi vrlo specifična djelatnost upravo zbog velike količine freelancera koju imamo, tu je pak odreagiralo Ministarstvo kulture a, i osiguralo dodatna sredstva što za umjetnike kojima država plaća doprinose za mirovinsko i zdravstveno i što za one koji zapravo nemaju ni na koji način reguliran status nisu zaposleni i onda se osnovao fond i javni poziv za njih koji je pak išao kroz strukovne udruge. A To, Mislim, je, to, je,
1: to je išlo kroz strukovne udruge za.
2: Taj dio je da. Ministarstvo kulture je osiguralo sredstva i um, strukovne udruge so onda što se tiče svojih članova zapravo raspoređivali sredstva dalje, recimo Hrvatska udruga producenata nije imala takve članova, jer kod nas svi imaju ili firme ili su na neki način e, obrte ili nešto, ali recimo društvo filmskih djelatnika je tu bilo izuzetno aktivno. Naravno, sad onda, onda su se počeli dešavati administrativne, e, administrativne stvari kao što se uvijek događaju e, za recimo ova sredstva za zaposlene koje Hrvatska trebala, eh, davala eh, i financirala, tražili su da se pokaže pad prihoda u odnosu na prošlu godinu. Da. A znate da mi, filmači, dobivamo eh, honorare Tako sporadično, on se neko besilo ne, da je upejo u tom trećem mjesecu, mu je sjeo honorar iz desetog mjeseca prošle godine, pa nije bio eligible, ili je pak prošle godine te mjesece nije je imao nula kuna, zato što mu je naravno došel neki veći honorar za dva mjeseca ili tri u srpnju. Ja sem konkretno dobila odgovor da ne mogu dokazati pat prihoda, zato što imam Ove godine u trećem mjesecu nula kuna i prošle godine u trećem mjesecu nula kuna, pa tu nije pad. Mislim, birokracija je takva kako je. Da. Um, tako da pokušavali smo se s tim izboriti, a sigurna sam da je Uh, znam pričala sam s kolegama ovo što je išlo kroz uh, kroz strukovne udruge da su u nekom trenutku oni smatrali to nedostatnim zato što su to bila ne znam jednokratna pomoć u uh, lipnju i srpnju i onda ponovno je sad bila jednokratna pomoć u uh, prosincu odnosno decembru i januaru ove godine. Naravno, uh, radilo se kada gledamo sad iz ovog Kada gledamo sad iz, ovog, iz ove perspektive, znamo da jednokratna pomoć u, u svibnju nije nešto što će nekog do prosinca održati na životu. Ali u svibnju, kad smo mislili da će biti gotovo za mjesec dana, je to, bilo, to je bila velika, velika stvar. Stvarno su i Ministarstvo kulture i HF jako, jako veliku veliku podršku odigrali, Havce sa te strane da je slušao, da smo stalno komunicirali, da smo predlagali mjere, predlagali konkretne mjere, one nisu samo financijske, mjere su i odgoda, odgode rokova, mijenjanje strukture, troškova koje pravdate, zato što se su neke stvari odgođene, neke stvari putovanja na nekim festivalima se nisu dogodila, jer su avioni prizemljeni. Puno, puno je tu Habs sluha, a Ministarstvo kulture je pak pokazalo veliko razumijevanje za cijeli sektor kulture i jako branilo, ako smijem tako reći, svoj sektor prema vladi u odnosu na sve drugo što se dešava i u svim rebalansima koji su se dogodili 2020. godine, recimo sredstva koje su namijenjena na havcu za produkciju nisu smanjena, tako da to je recimo isto jedan od pokazatelja njihovog angažmana.
1: Da. Uh, uh... Mislim, toliko da znaš v Sloveniji, naravno za sve ove samostalne radnike, koje so v filmu i za one, koje, koji ministarstvo naplačuje mm, o, o, sve te doprinose i za ove, koji so samo, samo zaposleni, koji si plačajo sami. Mi smo dobili ovaj kao mjesečni temeljni prihod, za, ali isto morali smo prikazivati smanjenje v trečom za razliku od drugog mjeseca, pa isto smo tu imali, mislim, isto smo tu imali kolege te uh, probleme, jer, kako kažemo, mi smo v ratama, mi nismo na mjesečnim je. plačama in to je, to je bilo strašno težko, ali um, to, što sem čula tebe, baš, ono, istopila bi se, što se tiče, koliko se brani kulturu, jer kod nas... Um, Nije bilo baš to, mislim i ovi samo zaposleni koji imaju uh, doprinosu države došli su na red tek kasnije i sve to, tako da uh, baš, baš mi je lijepo to čut, da se razumije da je to to, jer je to je, ne, nešto je za nacionalnu kulturu, a nešto je doprinos svje, svjetski koji to da uh, film vaš svijetu i tako dalje, tako da odlično sviđa mi se, pozdravljam ministra kulture ili ne znam, Ministrica je, da, ministrica, ministrica je. I, i Havc, kažem isto. Da, jo? direktor Havca, da. da. Neku stvar koju sem isto vidjela je Za to vreme, vi ste uh, prešli na sasvim digitalno, ste mogli sve predat havcu, okay. prijaviti se na havci, mislim, to je verjetno nešto, što će možda i ostati još kasnije, da so vidjeli, da so neke stvari sada lakše postignu, što je, ne znam, online aplikacija za konkurse ili bilo što tako.
2: Pa sigurno će se neke stvari uh, olakšati, da se mogu online i neki dokumenti uh, su shvatili da se mogu online, da ne moramo ići ne znam, u poreznu, u neku potvrdu, nego u nekakvi, nekakvi izvaci. To će nam sigurno sad sve uh, olakšati nadam se da će, da će ostati neke, ono što zovemo dobre prakse. <laughs> da, će nam, da će nam ostati, mislim, nema smisla da trošimo vrijeme i papir, ali evo, s obzirom da je Evropska unija, za idući financijski periode period rekla da moramo digitalno i zeleno poslovati, sigurno sam da ćemo, da ćemo sve raditi online i dalje.
1: Nadam se da i kod nas. Ne Mislim, kad te slušam, vidim šta i gdje su naš, gdje je naše ministarstvo ili gdje je pa čak na rezini države bilo drugačije, jer i kod nas ove neke AIPA, naša agencija, koja, uh, koja, koja je v Sloveniji odgovorna za vse, što se tiče kabalske retransmisije, to, što dobijo uh -huh. avtori, oni so se kod nas isto izkazali. Oni so tri puta v godini napravili, da so mogli avtori um, zamoliti za dodatno pomoč od njih. Jer naravno, kako si isto ti rekla, mislim, od, od treček do desetok meseca, meseca, što se nije ime vmeđu radilo, to je bilo, to baš nije bilo uh, dobro. Jedna stvar koju sam... Moram, to... Da,
2: reci, reci, reci. sem samo reći, sad kad si to spomenula, moram spomenuti društvo uh, Hrvatskih filmskih redatelja, koje je v Hrvatskoj i CMO. Mm -hmm. Oni su uh, dva puta, ako me sjećanje ne vara, ako sam fulala ispričavam im se su isto za svoje članove osigurali jednokratne potvore. U, u, zbog covid situacije naravno bilo i drugih primjera koji nisu filmski, ali mm. evo da ne, da ne propustim to isto, taj primjer kolega koji su se skazali. Je. Mislim da, jer
1: i i zapravo može samo autorima što su kod nas, sada da samo reditelji, snimatelji scenaristi da, i, i glasbi, da Um, tako da to ali jedna stvar koja sam isto vidjela i koju mi još uvijek nismo mogli je um, obustala se ove revizije sami, um, uh, samostalnih umjetnika. Mislim, država je shvatila da toliko vremena se nije radilo, nisi mogao ni napraviti i ustvariti nešto da bi ti ovaj status još dalje trajao.
2: Tako je to su to je isto jedno od mjera koje odmah uh, Ministarstvo kulture uh, napravilo. Tako da na, stvarno se išla na to da se na neki način prepozna situacija i kako na koga utječe, da se olakšaju uh, stvari i ne dovode se ljudi u uh, nepotreban rizik. Moramo biti svjesni da prije godinu dana smo mi drugačije mislili i znali nešto o situaciji o virusu nego što znamo danas. I puno smo bili oprezni. Nažalost, sad smo manje oprezni, ali dobro to je sad uh, druga priča. Uh, I stvarno se išlo prema tome da se stvari olakšaju. I to je jedna od situacija koja je prepoznata i da se ne dovode da upravo to da se ne bi dogodilo da možda neko nije, nije radio in da se sad ne a, otežava situacija koja je ovako i onako težka. Moram reći da je Ministarstvo kulture raspisalo još nekoliko natječaja tijekom prošle godine, koji nisu konkretno vezane samo uz AV, ali su se AV djelatnici mogli prijaviti, koji su malo širi, koji su vezani uz potozetništvo u kulturi, koje je konkretno imalo veze za prilagotu za covid mm -hmm. uvjete i za, kako su to nazvali, Cultura online. Na arte da cena, na cultura monja prebaciti online da bude i dostupna e, gledateljima. E, kažem, to je puno šire od ave ali su neki ljudi koji su, koji su vezani uz ave -a. Mi smo svi vezani, nama su i glumci, su dio našeg, našeg svijeta, a vrlo često su nam i scenografiji, i kostimografiji ljudi koji su isto tako vezani i uz druge vrste likovnih aktivnosti, tako da naš, nas je uvijek tečko e, odvojiti tako da su evo, još, ta neka, još ta neka dodati natječaj su uh, raspisani kako bi se pomoglo. Naravno, ono što uvijek se može postaviti pitanje uh, je koliko smo uspješni u Sa svim tim stvarima, koliko smo uspješni s jedne strane u prevladavanju trenutne situacije i koliko smo se uspješno pripremamo za sljedeću situaciju. Bila to dvije 2022. dvije bez druga, Ne znamo još kako će ta situacija biti. E, I koliko zapravo je to sve skupa e, stvarno efikasno. To su, to su neke stvari koje sad se upravo provodi jedna, jedna studija oko toga da dobijemo svi skupaj dojam šta se zapravo događa. Nama je bilo jednostavno mi nemamo puno kako smo male zemlje i mi i Slovenija, nemamo puno producenata. I mi smo vrlo lako mogli u četrdeset sati dobiti feedback od svih naših producenata koji, na, koji kažu i koliko, koji su nam projekti zaustavljanje, šta im je došlo u pitanje, uh, da li već sada imaju neke planove, s obzirom da nas je malo i naviknuti smo brzo komunicirati, to je, to je relativno uh, brzo. Uh, dobiti takve informacije. Ono što je teže kad se ide na kad se to okrupljuje, kad mi idemo uh, prema Ministarstvu kulture koje već gleda kulturu čire, ili prema cijeloj državi, gdje smo onda jedan relativno mali uh, dio, uh, onda na neki način se usporediti i staviti u, u, kako bi rekla, u odnose sa svim drugim ljudima koje Evo, isto nisu, ne živimo, niko ni v bajnoj situaciji,
1: ne? Ne, razumem, um, jer um, drugu stvar koju se mi je činila kod vas je, da kada so ovi filmi, za koje si rekla, da so prekinili snimanje v trećem, ova se, serije, tri, dva filma dugometražna,
2: kada so počeli
1: opet snimati?
2: Kada su nastavili? Da, za filmove nisam sigurna, zato što za jedan znam te sigurno odgođen na duže, jer su mu trebala snima, treba snimati u bolnicama što sad ne može i tako. De. Tako da za filmove, jedan je taj završen, ali bio tada još, ali serije, znači uh, to su bile Crno-bijeli svijet i Dnevnik malog perica koji je sad mm -hmm. se emitira. Mi smo krenuli jedni drugi, ja mislim u razmaku od dan-dva i to je bio 13.6.15.6. znači sredina juna. Razum. Onog trenutka kada smo mi zapravo mogli uh, sredino maja krenut ne, nešto, radit, smo se bacili u, u pripreme kako bi mogli snimati dalje. Mislim, odnosno počet sa snimanjem, jer smo bili svjesni da su jedno i drugo su duge serije. Mi smo imali sto snimajućeg dana, oni su imali planirani, ja 80. Cijelo vrijeme smo svi bili u kontaktu. Kako je vaše iskustvo, Jel ti testirač? Kako rješavaš ovo? Kako rješavaš ono? U hodu smo jednim drugima pomagali, tako da smo stvarno bili informirani jednim drugima, a pogotovo što smo Dijelili recimo glumce, jel? glumci vrlo često <laughs> uh, glume, a i neke, neke članove ekipe. Tako. Uh -huh. uh, tako da ono što smo bili svjesni je da uh, moramo krenuti što ranije snimati kako bi izbjegli uh, taj jesinski val koji se očekivao i koji se i dogodio na kraju. Da. Uh, tako da taj... Morali smo krenuti što ranije, krenuli smo 15. petog pripreme, aproksimiram 15. juna u snimanje, ali 15. juna i u Hrvatskoj mi smo imali tada 0,1, 0,1 zarađenje. To je doslovno bilo, doslovno je bilo sad... Evo, bit će, sve će biti dobro u tom trenutku, jedno, jedno označe puno optimizma. Naravno, to je već za deset dana došlo do sto i onda do, do kraja e, septembra smo bili na nekoliko tri tisuća ili koliko ne. Ampak, ne, to je drugače.
1: Da, potem sledajoča stvar, o sem htela uh, pitati, mislim, uh, po mojim informacijama, HAUC je isto producentima, za koje se znalo, da če pač v 20. godini začeti snimat, na novac, ki jim je že bil odobren, kao financijska uh, pomoč države, mogli zaprositi za dodatna sredstva, za katera so paš ono kritična, da možeš imeti, ne znam investiranje, više kombija i tih stvari. Kako je to prošlo kod vas?
2: To je isto jedna stvar koju smo od početka mi komunicirali sa Havcom i oni su stvarno to odmah razumijeli da mi svi radimo kao filmači u izuzetno skromnim budžetima. In nama so takva dodatna, e, dodatni tročkovi, a trebate se sjetiti da so prije godinu dana in tada još u maju e, su maske koštele abnormalno, onako De. pet kuna komad, <laughs> nije ih se moglo nabaviti, to so bili nenormalni novci tada. E, tako da je, smo bili svjesni da ako... Jer mi kao producenti, ako ne zatvorenu finansijsku konstrukciju, nećemo krenuti u snimanje. Ako ne u snimanje, to znači da nema angažmana za sve te ljude. I to je vrlo jasno prepoznao uh, uh, Havc i onda je otvoren taj natječaj uh, dodatni za, mi ih zovemo COVID sredstva, za tako direktna COVID sredstva, znači za maske, te, temperaturu, mjerenje temperature toplomjere, dezinficijence, testove i tako nekakve konkretne stvari koje smo, mogli, koje smo mogli prijaviti i koje to se odobravalo. Po zahtjevu, svaki, svaki film koji iča u snimanje, ne samo igrani, nego i dokumentarni i eksperimentalni su se mogli za te stvari javiti. Ono što je naravno, što mi svi znamo kao filmaši je da Svaka promjena je zapravo, ima niz indirektnih troškova. Vi, recimo, na, taj na, na taj natječaj je bilo jako teško pokazati, ok, testirali smo čovjeka, ok, kupili smo 100 litara dezenficijansa i 5000 maski ali s obzirom da smo morali raditi dodatne promjene operativnog plana jer su uh, jer ljudi završu samo izolaciji pa ne možete glumca pa jer vas neće pustiti neko sad u lokaciju jer je to i to se naravno događalo sve razumljivo pa moramo napraviti izmjene operativnog plana što znači da imate možda više dana snimanja glumci imaju više dana snimanja uh, tu je cvjeta integr natroškove koje smo uh, prolazili je nešto što nije uh, bilo na taj način uh, se moglo
0: uh, prikazati.
2: Unutar tega smo se morali znalaziti sami. In ono, što je jako važno reči, da je taj na, uh, natječaj, koji je Havc raspisao je samo za projekte, ki je financirao HAPC. Znači, te dve serije, ena koja ena, druga, dve, 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 sreću, nego smo Rezumem. se unutar budžeta serije morali snalaziti kako znamo i umijemo.
1: Rezumem. Da li ste odmah kad ste počeli snimati umislili COVID menedžera na setu?
2: Absolutno. <laughs> Mislim, imali smo, imali smo sve ovaj, naravno, to je još uvijek ta osoba radi radila i druge stvari. Kaže, mijenjaju se jako, jako su se stvari mijenjali iz dana u dan. Od toga da, prvo kažem, da smo krenuli da smo imali da. jednu osobu, ono jednog zaraženog u, 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 u cijelom danu, u cijeloj državi pa se to malo uh, mjenjalo, ali I ljudi su se, kad kažem ljudi mislim ekipa, je isto tako mijenjala svoje ponašanje u odnosu na e, okolnosti koje su se događale, postajali su puno e, odgovorni i svjesni, jako su pazili, stvarno ljudi s kojima sam ja radila ih moram na svaki način pohvaliti zato što da nije bilo njihovog odgovornog ponašanja ne bismo mi uspješno završili snimanje. Uh, moja kolegica uvijek koja je radila samo ko je bila kod produkcije, nadprodukcije, uvijek pričava anekdote kako su mladi um, glumci, a mi pričamo o glumcima kojima je 22 nešto godina, znači uh -huh. meni su to klinci koji <laughs> klinci koji, koji, koji su u piku života uh, i koji su onda kad bi išli doma, stvarno govorili čeka jel to znači da se ja sad ne mogu iznači s friendovima van jer uh -huh, postoji to... mogućnost da, da, da pokupim zarazu i da je ja to ne na set. Stvarno je bilo tih krasnih i ljudskih, uh, ljudskih trenutaka nekako, ali velim, uh, što se Habca tiče, on je se bavio samo tim konkretnim, taj poziv se bavio samo tim konkretnim sredstvima i samo za projekte koje je financirao Habca kako smo mi vrlo aktivni stalno i komuniciramo kontinuirano i sa svakim danom imate nove primjere šta se događa ne. E, primjerice mi smo imali e, glumca koji je bio iz, iz Beograda, Slaven došlo e, je imao dosta veliku ulubu u crno svijetu i onda znači vi iz dana u dan pratite mjere i znali smo da se zatvara granica tipa u noć ili sutra u ponoć i ako dođe preko sutra onda će morati iš dva tjedna antenu i neće stići na taj termin koji smo znatalno napravili križi s to gluma za jedan jedini dan kad to možemo snimat. Nazvali smo ga i rekli, Slaven, takva i takva situacija, sjedajo u auto, Da, da. Ne, se asi interesno. Da, bilo dva od v Hrvatskoj stvarno. Ne,
1: ja, ja te razumem, ja sem krajem 8. meseca zapravo snimala nešto v Hrvatskoj. I to je da. bilo, ba, znaš, ono prije prije početka šole in to. In ne zmorali bi početi snimanje v petak, mislim, eden dan samo, pa onda natrag. ali onda našu kažu: ako neko ide iz države v petak. I ako se vraća odmah u subotu ili u nedelju, ide u karantenu, nećemo ga ništa pitati, ovakve da. gluposti. I... Je,
2: I upravo, mi smo izgubili jednog glumca slovenskog koji je bilo bi nam vrlo drago da je e, snimao, ali baš to doba kraju 8. početak 9. Da. gdje je Slovenija uvela to da bi on morao kad se vrati, bez obzira na svoje biti u karanteni, a zbog drugih obaveza to nije e mogo. To so sve realnosti s kojima se mi, s kojima smo se svi skupa susretali. ali on. svojdemo je bilo... stalno. Da, uprosti, uprosti. Ne, ali to je baš bilo
1: to i kod nas se toliko mijenjalo, svake četvrtek slušali smo šta će biti, kojih će biti nova pravila, kako idemo preko, mislim, jer ja sem Mislim, in da sem vratila celo ekipo preko vikenda, mislim, došel mi doktor napak, da smo se testirali, da kad smo došli no. v subotu na granicu, svi smo več imali na telefoni, mislim, tako je nekaj stvari, više sem se bavila COVID-om nego produkcijo, no. A, mislim, to sem videla i kot osoblja, kot nas v produkciji, kol, na, mislim, da je Potrebno bilo se ojačati jer, jer zaista nismo mogli više sa tom ekipom koja je bila se to riješiti uh, do
2: Potrebno kraja. Potrebno se bilo ojačati, tako je i to je sve skupa donijelo dodatni stres s svima. Naš posao je inače stresan sam po sebi, a sada na jedan put još imamo tu jednu veliku Uh, veliki uh, oblak in veliki, ne, ne želim nazvati teret, ali svijest, tu jednu veliku svijest uh, da zapravo moramo na nač, način kako da to što radimo napravimo tako da što manje uh, bude šanse da netko, da netko se zarazi ili da se prenese, jer znate i sami mi imamo, imamo na, snimamo, snimamo na lokacijama kod ljudi doma, imamo statisti. Mislim, toliko, toliko je fluktuacija da je jednostavno se stvari neminovno događaju, a sve to da na neki način što više zaštitimo uh, jedni druge. Ta, taj stres je bio dosta, dosta visok. Ja sem to jako osjetila kod uh, cijele ekipe. Ali moram, moram priznati da so se jako dobro nosili i stvarno hvala na to.
1: <laughs> Ali kako na seriji, ovo koju ste snimali, uh -huh. kako, kakav ste imali protokol? Da li ste imali redovita testiranja ili re... Samo temperatura in testiranje, ako je neko prikazao neke simptome, kakav je bio vaš protokol za vreme snimanja serije?
2: Znači, mi smo imali, samo da se vratim par koraka unazad. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je propisao neke opća pravila, protokole kako da se stvari, kako da se stvari rade, koje su bile vezane i za snimanja. I još smo mi pod koordinacijom Havca, znači filmski djelatnici, producenti, napravili jedan protokol o postupanju na samom setu. Mm -hmm. Koje smo se stvarno, evo koliko god e, smo mogli, e, stvarno smo ga se držali, on, e, on je zapravo, prvenstveno je bilo to da su naravno svi koji su dolazili, vodila se evidencija i svi su potpisivali izjave i govorili da li su bili u kontaktu s nekim ili su bili u inozemstvu, to je nešto što se e, provodilo svakodnevno. Mirila se temperatura kontinuirano svima na ulazu i jako smo pazili u ovim stvarima koje su rizičnije, a to je recimo šminka i garderoba, pogotovo kako su statisti u pitanju. Znači, ja sad nekako kronološki kroz dan razmišljam, jel? jer Prvo jutro dođe šminka i garderoba, kako su Tako da smo jako pazili da recimo, glumci imaju svoju garderobu gdje se preslače i da budu uh, odvojeni od statista. Statisti glumci se nikad nisu vozili u istim vozinima, to je isto nešto što smo jako, jako, znači da se statisti uvijek voze od ostatka ekipe, jer nažalost, evo, to su ljudi koje ne poznamo i sigurno sam da su oni svi jako pazili, jer svi paze na sebe, ali naša je odgovornost nekako... Takva. Testirali smo u trenutku kada je to bilo nužno, znači to su bile situacije ili kada bi netko morao prelaziti granicu ili svi koji su dolazili izvana, to smo obavezno. Mm -hmm. Testirali jer smo imali glumce, glumce iz Bosne, glumce iz Srbije, glumce iz Slovenije nažalost nismo imali. Onda smo testirali svaki put kad se pojavila ne, bilo kakva sumnja, ta osoba je odmah bila udaljena od ostatka ekipe, poslana na testiranje i tek čekao se test kada, da vidimo šta će se dogoditi. A stvarno, mi nismo imali pozitivnu, pozitivnu osobu stvarno imali smo vjerojatno uh, i sreće, tako je u tom trenutku kad test uh, došao se osoba vraćala natrag u ekipu. Odlično, da. Je, je, um... mi, mi, mi smo kao producenti naravno osigurali sve ono što treba, uvijek bilo rukavica, dezinficijenja sa maski, to je bilo u, u svakoj sobi, u svakom kombiju, uh, nevjerojatne količine uh, ne. toga, kada je trebalo čišćenja. Mm -hmm. Znači, čišćenja su se naravno radilo stalno, plus još posebno neka lokacije su tražile baš dezinfekciju pa se radilo, uh, pa se radilo i to. Pazili smo, uh, pazili smo na, na stvari kao što su uh, catering i kraft. Dakle, catering da isključivo bude pakiran uh, u ove kao zasebni obroci i e, evo, trudili smo se oko toga da ako, su, ako su nekakve ka, ka, kako se poslužuju ne znam, ono što imate ujutro, kavačaj, kiflice, Oko mm -hmm. tih nekih stvari smo pazili. ali moram Najviše se zapravo pazilo na to. na, čisto, na maske, razmak i e, stalnu higijenu ruku.
1: E super da ste tako dobro prošli i da niste imali baš na setu zaražene osobe. Da. Jer bi onda stalo sigurno na neko vrijeme da, sve. Da, da.
2: Nažalaz, um, bilo je takvih slučajeva u drugim, drugim ekipama, ali uh, to se to jednostavno ne govorimo jer ne želimo se toga sjećati. <laughs> ne,
1: e, <laughs> no, onda, ne jo, ali. Mm, mislim, da, kako si rekla za serije, niste imali te novce koji su bili za dugometražne i druge Do. filme od Havca, ali barem to su i dobili, mislim, u Sloveniji je, uh, slušamo o tom dodatnom covid novcu, već godinu dana nemamo Do. još ni jednog eura, ali što se snimanja tiče, koliko je bilo, mislim, u Sloveniji se prošlo godine snimao samo jedan cijeli dugometražni film, jedan je počeo i zaustavio se, radila se nekako produkcija, ali to nije bilo snima v Sloveniji. Jedino, što se snimalo v Sloveniji, ono, Snimalo, snimalo so bile serije, koji so imale studio ili možda neki spotovi reklame, ali ono nije bilo filmska, film, mislim ovo dokumentarci, manje to, ali da bi bilo ili servis neki film ili da bi bilo slovenački film, toga baš, baš nije bilo. In ja ne znam, koliko je kod vas, ne znam v procentima to palo, jer ja kod nas mogu reči ono, 90-95.
2: Da, uvijek je teško reči uh, baratac s tim brojkama, zato što nikad ne znaš koliko je stvarno bilo planirano, pa je to kod nas isto uvijek komplikacija oko zatvaranja budžeta, dostupnosti glumaca lokacija i svega, ali zapravo, kad, zapravo se radilo dosta, dakle, jer so se snimile tri serije, mm -hmm. uh, uh, sad govorimo o dramskim serijama znači da. tri serije ja bi rekla ovako iz glave e, tri i pol filma zato što ima jedan film koji je, ima ljeto i zimu kao godišnja doba pa je bio e, ljeto sniman mm -hmm. e, čak je naravno na druga priča ovo što televizije imaju sapunice u studijima ili takve nekakve formate, to je to je išlo i o tome nemam zapravo puno, e, puno seznanja najmanje seznanja imamo reklamama osim što znam da je, da je to palo a, ali to tek je tek nemoguće reći koliko zato što je nikad ne znate do dva dana prije ko radi reklame da. zna da je to tak i ovaj e, Čak su snimlja, snimane i dvije, e, dva servisa koje su bile uhovito e, smanjenom obliku, znači ti jedan pet dana, jedan iz dana a, tijekom ljeta, ali čak se je to dogodilo. Tako da je e, tako da je bilo, bilo je e, snimanja i bilo mm -hmm. je ovaj, nije bilo sasvim sasvim nestašica, da to tako kažemo, ali to je još uvijek puno manje nego što je bilo 2019-te koja je bila zapravo opet pak s druge strane rekordna na, na drugi način. Gdjele mm -hmm. bi samo reći um, Još da smo mi na kraju, da je HFC je napravio ta COVID sredstva za, za, direktne, za direktne tročkove, ali kako smo mi stalno objašnjavali da so tročkovi puno širi, da so vezani, da je te indirektne vrlo težko nekad prikazati, to je jedna stvar, a druga stvar, Ono što je postalo jasno tijekom godine je da su večina država je e, svoje rebalanse državnih proračuna preosmjeravala u zdravstvo i u nekako saniranje općenito e, gospodarske situacije, da je kultura dosta e, ostala e, zakinuta, odnosno na nižim granama prioriteta da se tako izrazim u drugim zemljama, nažalost evo vi ste jedan od tih tijera ali niste jedini, ne. što naravno onda pak u nekakvoj budućnosti smanjuje mogućnost sufinanciranja filmova, tako je li kako dobijamo sredstva u domicilnoj zemlji pa tražimo sredstva za koprodukciju u drugim državama, sada se ta sredstva za koprodukciju u drugim državama se zapravo smanjuje v mogućnosti toga. Slovenija sada nije
1: pre... imala, imala za koprodukcijo,
2: mislim to je našim
1: onda... to razumemo svi, da Havc če zna, da Slovenija nije imala konkursa in da hm, a Slovenci Znamo. do, znaš, stražit kod nas. Tako
2: je. Ma, sve je to jasno, ali e, i onda je to sve jedan niz koji, koji vuče jedan, jedan drugi i ono što je e, tada Ministarstvo kulture shvatilo da, ako, da postoji nek, jedan niz filmova koji možda ima sad smanjene mogućnosti da se e, zbog svega toga da možda uopće krene u produkciju jer su se s jedne strane tročkovi povećali s druge strane su se sredstva e, prihoda smanjila i onda su e, odobrili još dodatnih pet miliona kuna je nekakvih 700.000 eura, kako sam sad ne. to zaokružila, za kako bi se dodatno e, dodatna sredstva dala e, filmovima da, koja, koji planiraju uči u produkciju sada u 2021. iz istog razloga, jer ako toga nema, nema produkcije, producenti se neće u sudi puču u produkciju opet će ljudi imati više, e, neće biti toliko angažmana. Tako da isto isto je to isto jedna velika stvar koja se Da,
1: to se dogodila? To isto dobro. Da, kod nama, nama so samo uzeli tih 70 tisuća prošle godine. <laughs> Tako da, ne znam, puno se govorilo posledna dva dana kod nas v kulturi jer smo imali interpelaciju prema ministru koja ni prošla. Ehm um, jedni govorijo jedno, drugi drugo, niko se ne čuje, A Mi smo od toj sredini, koji nasrkamo, ali da. samo što film zaista za razliko od svih mislim, državnih pozorišča in svih drugih uh, kultura, um, bilo je baš blokiran, blokiran. Moj kolega je imel super reč, film je v Sloveniji bil blokiran, blokiran 345 uh, dana. Da, šesti dan su, uh, su nam platili, jer smo svi dobili uplate zadnji dan u godini,
2: za sve da, što mislim, smo čekali smo, cijelu godinu. Mi smo jako vezani, naravno, međusobno naše dvije industrije, mislim, Hrvatske, hrvatski i slovenski filmači vrlo usko surađuju i vrlo smo, puno smo svi pričali i... I pratili i znamo da je bila ta grozna e, situacija. I znam da ste bili aktivni e, i prema e, vladi, ali i angažirali međunarodne udruge da na neki način sasvijesti e, taj problem. Jer je to e, situacija u, koja je jako dugoročno štetna e, u smislu da e, će stvarno e, Ljudi prestati to raditi. Mislim, jedno je to, da
1: ćemo izgubiti ljude. Mislim, i to su, mislim, nisu, nisu sve pozicije v filmu nikako nisu dobro plaćene, ali dobiti ljude koji su dobri v tome i da to hoće raditi nije baš lako. Ono, kad jih dobijemo, zarobimo ih gotovo, da zaista to rade. Jaz sem bila vesela za bilo kojeg, sem čula da je mogao otišel raditi I v Hrvatsku, jer to je još uvijek bilo, mislim, ove migracije radne so nešto radile. Da, dok kako se, se moglo, da. Da, jer je vse v Sloveniji nije. Ali Majo, na kraju te pitati još jednu stvar, mislim, ja, ja završavam sada jedan film, uh, idemo v produkciju sljedečeg, oh, jesen, <laughs> ali ono... Gdje ćemo pokazati te filmove? Šta će biti s našim bioskopovima? Kaj, uh, jer, jer v Sloveniji je sada uh, artkinom mreža napravila svoj VOD, uh, jer zaista niso mogli više čekati na ništa, pa da barem ne izgubimo cijelu godinu um, Arthausa uh, evropskog, da počnejo nam vako prikazivati filmove. Um, i, Ne znam kako je to v Hrvatskoj, mislim, ja ne, vidim, ja ne vidim otvorenog kina kod nas pf, prije šestog mjeseca ni ove godine. Ne znam, v Hrvatskoj mi se da pače čini, da onda kad je ljeto in to, ne znam, da li misliš, da će biti više open air kina, da li će ljudi ovako moč početi raditi opet, jer ne vidim druge opcije, mislim, nego da je mislim, bioskopi, da bi na ljeto zaista mogli iskoristiti šta je moguće, jer je može biti vani, može prikazivati ljudima, no, no, da, se, da se ojača tu stranu ili nekako, da opet dobimo publiku.
2: Pa to je, to je, to je mislim, Sad se postavila jedno pitanje koje je vezano, koje je zapravo puno puno šire. Puno šire je zato što je pitanje Kina nešto što je pitanje općenito svjetskog načina u cijelom svijetu načina distribucije, odnosno gledanja, gledanja filmova. Ono što je kod nas recimo kina rade, ali ne znam koliko, ne znam kolika im je, kolika im je posjećenost, jer vidjeli smo u ovoj studiji koju je Ernst Young napravio o stanju kreativnih i kulturnih industrija u 19. in 20. 21. i 21. in da zapravo ljudi nisu skloni ići u Kina zbog toga što se na neki način ipak boje zaraze i nekako misle da neće im neće se ta bojazan možda raspršiti još dosta mjeseci. Mm -hmm. Vidimo da je trend e, svjetski e, da jednostavno Kina prestaju biti e, na taj način važna u ovom trenutku, odnosno vidimo da e, to je u Americi jako vidljivo, da se zapravo e, distribucija počinje istovremeno događati na VOD servisima ono, dakle, kompletno se seli tamo gdje je publika. Publika je pred televizorima, je pred VOD servisima. Ja ne mislim da je to dugoročno, zato što je prihod, naročito kad pričamo o velikim komercialnim filmovima, prihod od Kina je neusporedivo večji i prihod ne može biti nadoknađen kroz VOD. I sad mi zapravo je pitanje uopće šta će se dogoditi uh, u cijelom svijetu i sa našim navikama, jer mi pa nismo odvojeni. Znači, naša publika gleda Netflix, ako smijem tako reći. Naša publika koja gleda hrvatske i slovenske filmove je ta ista publika koja gleda taj Netflix, koje će na tom Netflixu ili bilo kojoj drugoj platformi imati najbolje svjetske naslove i pitanje je uh, šta će odabrati in kako da jih, kako da jih v sploh sad osvijestimo, da na tim platformama biti uh, i možda i neki drugi naslovi. Ako idemo u otvaranje što se događa, malih, ma, malih specializiranih VOD servisa, koji su specializirani za evropske ili tako nekakve filmove, mi imamo, uh, mi imamo za kratki film, creation film, uh, imamo Kino Europa HR, koji zapravo je ono što distribuirajo, što nekaj prikazivo v kinu sada stavlja na VOD. Uh, ono što je tu interesantno je što te filmove zapravo ne možete biti nigde drugdje mm -hmm. nego samo tamo ali Publika mora biti na neki način osvještena i svjesna da to uopće postoji i biti željna takvog sadržaja da bi otišla tamo. Tako da uh, ono pitanje je u tom smislu dobro jer ćemo se strahovito fragmentirati poim se u one koji koje zanimaju uh, Mali, mali art house filmovi to će biti ni, svi ni naši filmovi i s druge strane ove velike skupe eh, filmovi i serije koje, će, koje zanimaju na neki način eh, redovnu kinu publiku ja Ali mislim da, li... da je ne ne Prosti, izvoli. Htila sem reči da je kino je prvenstveno spektakl. I vijek će biti spektakl i biti će događaj. Kad kažem spektakl, mislim, doživljaj osobe. To veliko platno i taj glasen zvuk i ti veliki bogovi na ekranu, kako su jih zvali još tada, ovaj, je nešto što ne može biti zamijenjeno doživljajno, ali mi imamo cijelu generaciju publike koja to zaprav nije doživela. Mm -hmm. i koja gleda filmove na telefonima i in jih te svakih pet minuta kad im dođe poruka i tako. Uh, tako da će to biti ena zanimljiva uh, borba, usudila bi se reči, uh, za, 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 za Na, za pažnje publike u jednom puno širem nivou, puno, puno razmjeru. Ja se nadam da će, da će Ljeta Kina raditi, ne vidim razloga zašto, zašto to ne bi funkcioniralo, to je isto divan, 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 način gledanja filmova. Mislim, mi jako volimo gledanje filmova u Kuljskoj areni, to je jedan um, od ne, če ja, dođe, moj...
1: ja, ja kažem i slovencima, znaš, ako ste negdje na moru za vreme festival To moraš et, mislim, kad to doživiš, tamo da, ne znam, sedam tisuča ljudi gleda tvoj film, ti si s njima in sve, to je nešto drugo. Ne, to sem te pitala upravo zbog toga, jer Hrvatska ima i te uh, morske destinacije, ima tople večeri, ima sve to. Ja zaista gledam da ako neće biti neka snažna akcija i u Sloveniji što se tiče ljetnog kina in da je to event, i da je to, in još uvijek možemo, jer v Sloveniji od desetak meseca sva kina so zatvorena. To je razlika. No. Kod, nas je sve, mislim, no. kod nas je to od desetak zatvoreno. I ja više što mislim da ako nećemo na ljeto raditi taj puš in tu promociju, da idemo na na platno, idemo biti zajedno ali varno zajedno in sve to. Ja, ja osječam, kako će onda na jesen, če jo verovatno ja predpostavljam opet se sve malo dič, opet ćemo se svi malo nedružiti to. in to. Jer mislim, da imamo sada još godinu, dvije, da sasvim razumemo taj virus pa da znamo to za dalje. Um, Zbog toga, mislim, men, mene brine samo to, da li ćemo ove godine pravilno, uh, pravilne korake uzeti, da je kino to što oživi opet i za kasnije ljude, da je super ič to na veliko platno. I, i samo iz toga jih um, uopšte primerjavam, jer, jer, jer ne znam
2: To je stvarno na o čem vrijede razmisliti zato što, mislim, tehnoski poremičaj nam se događaju, tehnoski pomoci yeah. i uh, vidjet ćemo u kom smjeru će to sve skupa općenito ići, u smislu produkcije, u smislu financiranja, u smislu sadržaja, v smislu formata. Uh, stvari se strehovito mijenjaju, a pogotovo mi smo sad u razdobju još uh, uh, to, 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 to nam pokazuje ove sve silne direktive koje se danose od ovih copyright direktiva i Audiovizualne audio uh, direktive koje sad svi implementiramo u zakone, dolazi nam Digital Services Act, uh, jako, jako nam se mijenja prostor u kojem radimo i stvaramo. I mislim da smo jako daleko još od toga da uopće možemo razumjeti kolika je količina te promjene. Mm -hmm.
1: Ne, slažem se, kod nas te direktive niso još uspeli spisati, jer, jer niko nije prihvatio pomoč od nas, ko jih to radimo, da jim kažemo, kako bi bilo to pametno. <laughs> ali to za neki drugi put o, o komunikaciji sa našim ministarstvom in te stvari. Uh, Maja, ja sam zaista vesela da smo nas dvoje ovaj petak, jedna v jednoj kuhini, druga u drugi kuhini. <laughs> Imala taj sat vremena da, da, da će i slušatelji čuti kako je bilo, ra, kako je raditi negdje gdje barem imaš nekog koji razgovor s tabom i, i koliko je to verovatno značilo vama kao filmašima, da imate ljude s kojima Možete, koji možete objasnit situacije i nekako doći do, do rezultata da bi bilo lakše.
2: Ja mislim da nema drugog, mi ne možemo nikako drugčije nego ako svi skupa radimo zajedno i to stvarno ide od velimo od ministrice kulture koja je pokazala razumijevanje do zadnjeg, zadnjeg zadnjeg čovjeka na setu koji je a nijedan je zadnji, ne želim meni svi filmski djelatnici ja je prvi, svi su moji, ali sva, i svaki od njih koji je pokazao stvarno i razumijevanje i odgovornost I sve, svega je tu bilo od toga da su ljudi bili svjesni, da, odnosno imali su nekde u glavi, da je možda to sad, ko zna kad će raditi idući put, jel? Uh -huh. ako sad ne rade e, i kad će imati idući prihod, jako je ta situacija nezgodna svima nama i mislim da jedino ako surađujemo i ako slušamo jedne druge da ju možemo premostiti.
1: Da, super. E, e, ja se nadam da će uh, Slovenija in Hrvatska uh, koproducirati još mnogo in mnogo, da jer mislim da niko nije svjesan kako smo mi <laughs> filmski radniki zaista zajedno od uvijek, nikad nismo imali da. neke stavke između
2: nas. Nikad ne, i ne. radimo ne. i studiramo i koliko je slovenskih filmača na Zagrebačkoj akademiji završilo naročito montažera i snimatelja, tako da svi se poznamo i studirali smo uglavnom Imam, Imamo
1: snimatelje generacija koji su nam došli. <laughs> da. Super, ništa. Hvala još jednom, um, ja se nadam da će Jaz se nadam, da če je neko, ko mora slušati, slušati ovaj naš razgovor, da vidi, da se s razgovorom može mnogo više. Tako da, uh, uh, draga filmarija, to je bil za donas tale naš pogovor za predsednico uh, društva producentov Hrvaške, uh, ki je mal podelila svoje izkušnje, kaj pomen pač sodelovanje države, da se filmski svet nadaljuje in kaj pomeni, če on ni, to pa ne ve, to pa vemo, žal samo mi. Hvala lepa. Adijo.
3: Pozdrav. Atanas Georgijo je vse stranski makedonski filmski ustvarjalec, režiser, montažer in filmski producent. Z njim se bom pogovarjal med odpevec. Nama je padla ta prijetna naloga, ker sva nedavno sodelovala pri koprodukcijskem filmu Jasen Frank, kjer je bil Atanas oblikovalec zvoka. Minulo leto je postal njegov film Medena dežela Honeyland, svetovna dokumentaristična uspešnica. Film je bil veliki zmagovalec festivala Sundance, dvojni kandidat za oskarja v kategoriji dokumentarnih in tujezičnih filmov, se pravi v konkurenciji z globalnim hitom Parazit. Pri Medeni drželi je bil Atanas producent in montažer. Brez njega tega filma praktično ne bi bilo. Pogovarjala se bomo v jeziku, ki je doma v prostorih med Slovenijo in Makedonijo, zato se seveda upreličujem vsem, ki bi zaradi te uvire imeli težave z razumevanje. Atanas, dober dan.
4: Dobar dan, kako ste, drago. Mi je?
3: Dobro smo. Nadamo se, da ste ti dobro in da ste vi dobro, da smo svi dobro, da je film dobro in tako dalje. Da krenemo, od, da krenemo nekde od Hanlenda kako ćemo drugačije, pomenuo sam Oskare, pomenuo sam Sundance, ali reci nam malo, gde je putoval taj film, kako je živel, koji so mu bili festivali osim tog sundance in i Oskarova tako? Oh, to
4: je... To više teško pitanje u ovom momentu, zato što, <laughs> što vjerojatno je obišao ceo svijet. Bio je na skoro svim značajnim festivalima, pokupio sve moguće nagrade, stigal je do Oscara, mislim priču već možda i znate. Počeli smo i sundance Sundsa. Ona je krenula avantura, prošli smo svaki kontinent, svaka zemlja, prodati je film svugdje, Pa čak smo i mogli reći da v principu kod nas vopšte filmove ne zarađuju ništa, pogotovo dokumentarci. I, i možda i ova naša koja je neka zarada koja što smo imali nije bog zna šta, ali ipak je bila zarada. Tako da ne znam šta reći, Honeyland je bio uspjeh ne samo nas kao ekipa, vopče kao, za nas kao Makedonija, kao mala kinematografija to se dogodilo možda u pravom momentu, ali nakon toga je se sve srušilo <laughs> tako da šta jaz znam šta reči
3: um, pričat ćemo je o tome, kako se, se sve srušilo jer se nije samo v Makedoniji in v Sloveniji se sve srušilo ali možda bi bilo dobro da ljudje ode ne znaju v Sloveniji je bil film vrlo lepo primljen um, mnogo se pisalo o njemu, Facebook je bil pun uh, komplimenata in tako A možda ljudi ne znajo tačno kakva je bila geneza tog filma. Dokumentarni filmi vrlo često uh, nastaju drugačije nego igrani, znači bez nekog uh, napisanog scenarija, bez nekog plana, nacrtak, da čemo, kako čemo. Uh, čini mi se da je i Honeyland bio neki, neke vrste filmska avantura, da se na neki način desio i da si ti bio taj neki motor kod tog filma. Ispričaj malo kako je se desio taj film?
4: Pa je interesantno je pomenut da um, v ekipi bili smo petro ljudi, znači dvoje snimatelja, dvoje redatelja i ja. Uh, nije bio ni zvukršan, nije bio niko drugog. Uh, uh, I to je interesantno da ovakvim projektima da uh, da ona razrada filma, početak, development, produkcija in postprodukcija od odjedno. Tako da, kad se taj projekt počeo raditi, ja sem radio s redateljem, sa Ljubomirom, sam več radio več 20 godina unazad i kad je on prišel meni, rekao, je sljedeći projekat koji ćemo montirati, koji ćemo, trebamo napraviti kratki film, environmental film, on, on u stvari, je do, do tada je radio jedino... Uh, korporativne uh, natural environment projekte, uh, kratke videa koje bi ono, zadovoljili projekta koji u tom, pro, u tom momentu neka korporacija radi. I, i bio iskosan, veoma iskosan u tome. I kad je došao sa tim novim projektom, u stvari um, odmah smo svi saznali da to ne sme biti kao kratki igrani pet minutni projekat. I u stvari ono, uložili smo puno u toga Uh, taj početak filma koji je trebao biti pet minuta je nestao i polako smo došli do, do ideju da, da u ovo mora biti veći igrani film, da su karakteri nevjerovatni, da je drama između njih uh, svakako ne svakidašna i, i da tu ima ogromnog potencijala. Uh, kako smo došli do kraja filma, to je bilo prava avantura, to je tačno, Uh, ali v svakom slučaju je nešto što pravi ovog filma da bude tako interesantan i, i, i neobičan, je upravo ta ekipa od pet ljudi. Dvoje snimatelja, dvoje redatelja, svi su kao uh, sa prvim iskustvom u igranim filmovima, koji sem jedino možda ja imao uh, iskustvo sa, sa određenim uh, drugometražnim filmovima. I ono uh, priča je sa, sazdala se kako bi rekao, sad nije to samo u, u, u montaži, ali je počela verovatno, to, to, što, to da je počelo sve paralelno, to je dalo da, da možemo i, i puno toga pripremiti, da, da vidimo šta nam treba, pa da se vratimo na snimanje itd. To je jedino moguće kod dokumentaraca sa, manjim, sa manjom ekipom, tako da imali smo nešto koje je upravo sve pružilo.
3: Da, ali je interesantno, znači imati taj osjećaj da neka tema, da neki materijal nosi taj potencijal koji se onda poslede desio. Je si bil siguran od početka da ima taj potencijal u materialu, da ima ta tema, da ima nešto više od običnog? Znao, pa, pa, sama priča, subljalo, je tako...
4: pa, sama priča da dve žene, ma, majka i kčer, žive u, negdje v nedođi, bez struje, vode i svim, sve ostale civilizacijske stvari koje mi imamo. I to je več mitološka priča. Znači, kčer koja se stara o svojoj majci koja je na samrti, več to ima puno toga. Ali, v momentu ko smo saznali da, da, da postoji još neko, da so tu deca tamo, so neka deca, mislim, nismo imali pojma šta je, ko su ti ljudi itd. A da... Kčer neće biti nikad postati mama, to je več postalo kao jedno veliko, intrigantno pitanje, to je pogotovo za dokumentaristima, to je nešto što odmah se neko uhvati v tome. I, I napokon, zna, film je i onako i počeo da bude projekt environmental projekt koji je bio puno toga, toga priči oko meda i oko autoktonog proizvod, proizvodstva meda, Med i pčele su ustvari stvari zaokružili tu priču, I tako da je postala socialna priče, postala je environmental very important story, kako bi rekli. Da. I onda smo več znali da, da tu ima ogromnog potencijala I, i možda najinteresantnije je pomenut, postoje tu uh, puno priče anekdota, ali najinteresantnije je o tome da uh, protagonisti su, su bili uh, juruci, to je uh, To je, jedna, to je pleme od, 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 zaostalo od turske zajednice, tako da mi nismo uopšte pričali taj jezik, mi smo razumeli šta oni pričaju. To je bilo stvarno otkrivanje šta se sve dogodilo kad smo počeli pre, preveđivati taj materijal. I nevjerovatna je situacija da ono kad smo počeli u montaži, mi u stvari smo zamišljali da bi oni mogli pričati o tome ili o ovome. Na kraju, kad je se stigao transkript, v stvari sve je bilo vnutra. Um, to se redko dogaja, verovatno je bilo nekih. <laughs> ne znam šta. Znači, ali.
3: to je, da, neki filmski bog pisava mi je dijaloge tamo.
4: Pa to moguće, to. recimo.
3: Jesi da, da nije, ne, nije da, puno
4: dijaloga unutra, ali ipak ono što jeste, ono upravo je odradila ta priča. U stvari.
3: Da, tako neka slatka, medena embalaža, a unutar gorka istina, background. Da, da, vidi se da se to i desilo na neki način, i desilo se na čudesni način. Super je da ste to osetili, da, da se dešava to, da je to na taj način nastao film, koga svi, stvarno svi uh, vole. A dobro, taj film se desilo i posle Sundancea uh, i tako da na neki način taj film i tebi promenio bar taj profesionalni dio života. Reci nam malo kako se to desilo, ta promena, Sa, šta sada... Rekao radiš, bih svima nama,
4: jeste, da. Svima, da. principu takav uspjeh, kad dođeš do Hollywooda, pogotovo do on onda si kao meta svih onih lovce koje, koje utraže sledećih talent, talenta, Um, moram reći da smo imali takve ponude, da niko od nas nije to očekivao. Svako od nas je dobio različitih ponuda šta bi dalje radili. Um, ja bi sad rekao da, sam, da smo imali malo sreče, da se ovaj COVID pojavio, zato što u ovom momentu ko gde bi bili, <laughs> ali nekako nas je spustio na zemlju da vidimo šta se stvari stvarno dogodilo da ta ona fama, ustvari to traje kratko i da stvari, imamo i malo vremena da razmislimo oko svega toga. Evo, konkretno, meni se to dogodilo da, kad je COVID počeo, da smo morali biti izolirani, jel? Tako da smo iznajemili kučicu van grada i ostali nekoliko meseci tamo in ono celo to ludilo od godinu dana ko smo potrošili na kampanji i na putovanja, odjednom sam uspeo biti sa porodicom i, i potrošiti pravo dragoceno vreme sa njima. Također, u tom periodu dogodilo se da i radim i igrani film, da montiram igrani film, tako da nije bilo ono, samo tračenje vremena. Tako da sam imao baš odlično vreme da i da radim i da budem sa porodicom. Tako da nije sve propalo. Ostali iz ekipe, svi so dobili neki sledeći projekat. Samir je već otišao, jedan od snimatelja več je več je otišao i radi u Golandiji. Fejmi, to je drugi snimatelj, je također dobio posao na filmu o Wuhanu. Oni su otišli upravo u centru tog događaja, dve nedelje nakon lockdowna. Pa su također i mene pozvali kao montažera da doradim taj film. Tako da, evo samo što sam se vratio, bio sam 4 mjeseca bio sam u, u Šangaju. Um, također imam, imamo svih, svi od nas imaju puno ponuda za rad, uh, tako da na profesionalnom planu toga se je jako promijenilo. Um, mogu reći da možda smo jedni od redkih ljudi koji ipak su uspeli produžiti raditi nakon svim ovim uh, pandemijskim uslovima.
3: Um... A dobro, reci malo kako je ta saradnja sad v Wuhanu, snimati montirati, znači, kinosko-američko koprodukcijo, ako se ne varam. Sad to so neki novi produkcijski konteksti, kako se snalaziš v njima, šta je drugače, šta je novo.
4: Pa sama ponuda, raditi na, na temi, kao što je COVID in Wuhan. Je... Nešto što meni snažno privuklo, jel to je možda najozbiljna naj, naj, uh, tema koji se dogodilo čovečanstvo u zadnjih sto godin. Uh, prihvatio sam posao. Uh, Raditi na tom projektu je bilo savršeno iskustvo. Redatelj je Malcolm Clark, on je uh, več dva puta bio Oscar uh, winner i još četiri puta je bio nominovan tako da je on je gospodinu v svojih 60ih godinama, ki ima ogromno iskustva v dokumentaristici. I film se bavi o prvih 2 nedeljah, kad je počeo covid in kako so se kinezi uspeli uh, izboriti s tim. Um, Kako prvo, za filmaša doći u, u Kini i, i iskusiti taj svijet je nevjerovatno iskustvo, jer, jer Kina je ogromna po, po svakom pogledu. Šta sam ja ono mogao primetiti tamo, je da je to jedno ogromno neobrađeno polje, A, da ima ogromna publika, da svaki film može i dobro zaraditi i bukvalno ni jedan film, nije ostao bez budžeta, kako što mi je to vidimo. A s druge strane, postoji onaj njihov režim, recimo da svaki film mora proći kinesku cenzuru, tako da naš film je sad je malo zaglavljen u tom polju, nadamo se na dobrim vjestima u svakom trenutku, ali ima tu puno kvake kojima se naš filmaš mora nekako pronaći, put kroz taj laverind. Tako da je film, ja mislim da je to film veoma objektivan i da bi ga svako od, od, odvih, od velikih lidera ovih zemalja koji, koji pokušavaju nam prodati sve iz svašta oko COVID-a trebaju ga videti, možda bi nešto mogli da nauče kako se, kako se treba spravljivati svojim stvarima. Najinteresantnije je reči da sam Kinu doživeo kao jedinu zemljo zemlju u svijetu u momentu. To je jako čudno, ali jeste tako, zato što u principu ono što sam ja shvatio da nemaju kriminal nikakav, da <laughs> je to skoro uh, ne postoji. I onako sam je kao Jugoslavija u, u, u uh, 80-ih recimo ili, ili krajem 70-ih. <laughs> I, I ona cenzura koje, je, koje oni imaju, mi smo nešto slično imali, naravno nije bilo to prava cenzura, ali da autor mora pronaći pravi jezik da bi to prošao, tu cenzuru, to je ono nešto što možda je najinspirativnije u, u, u celom ovom stvaru. Tako da morali smo sve to imati na, 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 na umu, da, da moramo se na kraj s tim izbaviti, uh, i da moramo upotrebljavati jezik koji je uh, i, i onako sakriven. Uh, to za, za autore je jako interesantno, iako na kraju sad je jako frustrinočki, da se, da se ono, kad ti dođe centralna komisija i kaže ovoj film ne sme prođeti zato što tu se pominja ovo ili ono, <laughs> pa to se mora promijeniti i boriti se s tim stvarima.
3: <laughs> jako interesantno. Dobro, ali recimo nam, da si otkrio misteriju Covid-a preko tog filma. Šta je to bilo? Šta se desilo? Tad...
4: Pa nema misterije, virus se pojavio, mislim, eto ga, prisutan
3: je. Uh, ne, nije. Znači, nije veštački, nije iz laboratorije.
4: Pa, film se ne bavi tim, iako za sad A -a. nema nikakvih faktičkih podataka da je izašel iz laboratorije, to su sve špekulacije. Fake news radi odlično, fake news je napravio da je Kina kao odgovorna za svete te stvari, a stvari kina je samo bila više spremna od svih ostalih. I je stvarno pokazala kako, kako treba. Nažalost, pročiče dosta vreme da se to ne li, sazna kako treba, ali v principu stvarno so se odlično spravili s ovoj.
3: Dobro, a kako so oni uspeli zapravo, što mi nikako ne možemo uspeti da blokiramo taj virus? Kako so oni to, zbog čega? Kako se to moglo desiti? U čemu je razlika? Ha? Je to disciplina, to kineskog naroda, vlasti? Čega?
4: To je, to je neki kolektivni osjećaj zajednice. Kad se, se dobro neka elementarna nepogoda, koji mi nemamo. Naravno, to ne postoji, ali oni su, ono, to, je, to je na tako visokom nivou uh, i, i poštuje se, uh, mislim da se poštuje svaki, svaki uh, autoritet. Tako da, ako je uh, zajednica imala svoj small neighborhood, koji je, u stvari, uh, dogovorio da je taj, taj čovjek bude odgovoran za taj, uh, za taj neighborhood, uh, Ako on kaže da mora biti ovako i ovako, dobijo naređenje iz svog predpostavljenog, onda se svi prodržavaju toga. E, tako da oni so se jako brzo organizovali, poslali su ogromna, e, tako reči, vojska dobrovoljaca in uopće i vojska je došla. I, e, ono, sve te priče koje sem uspeo čut od svih tih intervjua koje sem radio, da so oni veći spremni za sve elementarne nepogode. Uh, i pokazali su svima u stvari, da, da ako svi izdrže recimo 70 dana biti uh, zatvoreni kući jel, uh, da je vojska došla i pomogla sa, sa svim potrebnim resursima i sa svojim infrastrukturom tako da to so oni stvarno rešili brzo potezno uh, i to se dogodilo tačno nedelju dana pre oni su zatvorili dan uh, pre uh, kineske nove godine koje, u principu je najveći uh, Uh, imigracijski moment u svijetu, kad putuju preko milijardo ljudi putuju svojim kućama, imaju nedelju dana odmora, oni su rešili da, da blokiraju taj uh, transport i da svi ostanu doma. Uh, rekli su im da to će trajati najviše tri nedelje, trajalo je 70 dana, 76 dana i onda virus nije več postojao <laughs> nakon tih 76 dana. I svi su se predržavali toga. To je, to je ona najbitnija stvar. A Ne moramo ni pričati kako, kako su se organizovali oko zdravstvenog sistema. Za 10 dana su izgradili bolnice koji imali su kapaciteta preko uh, 15.000 ljudi, da, da ih smeste, a sve ostale bolnice su ih napravili kao onaj ICU, kao emergency uh, za, za one poteže pacijente. Uh, rezultat je da već. Uh, Njesecima oni nemaju uh, lokalne transmisije, pojavljaju se tamo i ovamo i sa masovnim testiranjama in izolacijama, karantenima, oni uspjevaju da to drže pod kontrol. Recimo da svako sad kot koji mora ući u Kini, mora obavezno ići u karanten dve nedelja. Uh, granice so im ogromne, često so porozne, ali uspjevaju da tako da... Uh, uh, svaki put kad pronađu bar jedan, jedan jednu lokalnu transmisiju ona onda zaključim celi kvart I... mm -hmm. <laughs> obično tako je. dobro da,
3: da se malo ateramo da se malo vratimo v severno severnu Makedoniju pa Ajde, reci mi, ovako bi očekivao, ovako se i mi svi nadamo u ovim zemljama, da kad se desi u nekoj filmatografiji uspjeh tog granga kao što je bio Honeyland, a još je to Petrunija još neki drugi makedonski filmovi, da je to znači uspjeh koji bi trebao da pokrene nešto, da promeni nešto u toj političkoj situaciji, da bih bi politika počela da vjeruje v taj nacionalni film, da, da bude neka ozbilna promena u, u dobro, u ovom slučaju, makedonskog filma. Znači pitanje je koliko je vaš film doprinio jel je promijenio nešto ozbiljno, da li je sad u makedonski film nešto na boljem. Ili je to sve covid uništio ili šta god. Znači, koji je bio efekat uspjeha vašeg filma na Makedonsku kinematografiju. Kinematografi?
4: Pa moram reći da nažalost je covid sve propastio morda bi imalo nešto više od toga, da se nije ovo dogodilo. sad je ekonomija katastrofalna, vopšte i politička situacija vopšte nije dobra. Um, mislim, vopšte, film, uh, filmska industrija kod nas je skroz propala, iako su se još tri filma još snimili za vreme COVID-a, uh, to su bili jako ja, mislim, jadne budžeti i uh, pola ekipa se so se simplificirali <laughs> koji su radili po filmovima, um, Uh, čuli smo da budžet 2021. je več nestao uh, tako da ne, ne očekivam večih uh, nekih boljih vremena, bar u skoro vremen mislim da neće biti ništa od toga uh, filmska industrija stvarno na, 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 stoji na staklenim uh, nogama ne verujem da će se uskoro nešto ozbiljno promijeniti uh, filmaši su na dva puta dobivali neku jadnu pomoć od države, reklame se skoro ne snimljaju, onako što sam razumeo, i reklame koje su se snimali bili su s arhivskim materijalima, tako da situacija uopšte nije dobra, pretpostavljam da je svugdje slično. Kako će biti dalje, ne znam, ono što ja mogu reći u svom polju te što ja radim, mislim da dokumentarni film sad ima odličnu šansu, samo zbog toga što ne treba ti ogromna ekipa da bi snimal dokumentarni film. A sve ove ogromne distributerske kuče koji sad su počeli VOD koji su, koji su podelili na drugo nivo, njima treba kontent. Dobro je da smo, mi je malo promijenili taj pogled prema dokumentarnim filmovima, tako da su... Da imamo odličnu šansu, raditi za, za, za vreme COVID-19 uvijete je jako teško, a dokumentarna ekipa to dozvoljala. Malobrojna ekipa može lako pristupiti snimanjem, tako da tu vidim šansu.
3: Dobro, a teraz imaš neki svoj projekat, neki film koji spremaš, neku ideju koju razvijaš ili na novo naš.
4: Pa nakon Hanilenda uh, ušao, ušao sem u dve koprodukcije, to uh, so dva dokumentarnih filma. Uh, jedan je uh, Antropološka studija ovcama, to je veoma interesantno reči, Antropološka studija ovcama.
3: Pa <laughs> to je aktualno, Da. <laughs> Kona spase, nas
4: manj manje više. Drugi film je uh, za ljudima koji su izgubili uh, uh, ekstremitete svog tela i uh, koji imaju, uh, koji rade sa psa, uh, uh, tehnologijom koje imaju zamjenu za te proteze, za svoje, svoje ekstremitete. Uh, to će biti science documentary, uh, ali, ali zbog kovita sve je stalo tako da se ta priča malo promijenila i najvjerojatno biće serija od 12 kratkih dokumentaraca. Također, na silom prilike sam dobio i raditi na igranom filmu, dobili smo budžet, dobili smo na zadnjem natječaju raditi igrani film, to, je, to će biti komercijalna, tineđerska, recimo moderna bajka. Nešto što je u ovim prostorima mislim da je jako faljelo. Ne vjerujem da će to uskoro početi zbog situacije, tako da pokušao sam i razraditi ove veze sa kinom koji smo imali, tako da možemo, pokušavamo da dobijemo glavnog ženskog lika da bude kineskinja iz tineđere, da, da bi to evo, privukli i kinesku publiku, da malo otvorimo pazar na istok. E, moguće je, ja se nadam dobrom iskodu u toga, e, tako da morda smo jedni od redkih ljudi koji će nekako profitirati zbog COVID-a.
3: A, dobro, u redu, a, a, idemo prema kraju, ti još imaš minut, a, pa treba da trčiš negde. Reci mi samo, šta ti misliš, očemo se vratiti u kino ili ćemo ostati na Netflixu, na Amazonu, na Apple TV? -u. Šta će se nam desiti u budućnosti? Šta ti očekuješ? Očemo ispet platna da sedimo ili ćemo a, biti osuđeni na ove monitore? Šta će biti? Šta nam je um,
4: na Nažalost, mislim da je ovo kraj Kina, da će Bioskopis Cross nestati, da će to biti samo jedino festivalsko, festivalsko zadovoljstvo. Um, mislim da je to to, gotovo. Nema natrag. Jedino će možda Kina i Indija ostati kao dve zemlje koji će još imati kinoprojekcije.
3: Znači, kina slobodna, a? bože mi je. I jeste, imao sam
4: šansu gledati dva filma dok sam bio tamo i iznenadio sam da su projekcije pune, da su ljudi voljni, gledaju filmu u kinu, ali kakva je situacija sada, mislim da se to nekad, nikad neće vratiti. I onako je bilo jadno i pre toga, ali da nakon ovoga to će biti samo, samo festivalsko zadovoljstvo. I eventualno, kao neki Kao, kao što je danas opera, recimo. <laughs> to će biti jedno veliko zadovoljstvo, skupiti se v bioskopu i gledati prvu projekciju, in onda to je to. Vjerovatno, će postojat male, male kino salice za, za art house filmove, za ljubitela filma, ali, ali ne verujem da će se to masovno vratiti natrag v bioskopu. Mažalost. Mi sem optimist,
3: Očme ovako tužno završi. Znaš kako, vidi, nije, nije
4: tako loš i ta Netflix na kraju krajeva. Svako uh, kući ima svoj uh, home cinema sistem. Uh, mislim, nije isto gledat futbala futbal na, na stadionu i, i kući sa, sa prijateljima, ali ipak i nije tako loše na kraju. <laughs> tako da vidjet ćemo najgore što ćemo imati svi samo jedan producent ili par njih. To je najgore.
3: Dobro, to da se uporedio futbal film, na kraju to je bare malo više optimistično. I, imamo nekog jakog, velikog brata, ok, futbal film. Pa dobro, hrata nas... Ajde, ja ti želim puno sreče u tim projektima koji se pove, uh, koje si pomenuo, pre svega ovo je antropološki antropološka film o Mi je vrlo blizu uh, osjećam kao ovako lokalno interesantnu temu. Ako ti treba neki material o slovenskim ti samo reči u svakom pogledu. Ta, ta, taj fenomen je tu isto prisutan. Ako ne shvaćamo baš, uh, bukvalno, naravno, in tako. Uh, nadam se, jedino da se vara što se Kina tiče, ali inače, uh, svu sreću tvojim projektima, tvojim kolegama, pa naravno in Makedoniji. Tako da se vidimo v nekim bolim vremenima, nadam se, da se sretamo z nekim projektima.
4: Tako je, hvala. ajde živijo živijo čao. Pozdrav svima.
3: Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.